1: 哈喽，大家好，欢迎回到加密货币千万交易员的呢喃。我是主持人 Kuto， 即千万交易员。在我旁边的是我们家的主持人 s a t o s 本集资讯由前股票操盘人、加密货币千万交易员以及研究员组成的呢喃猫投资团队提供。今天我们会谈论加密货币两则的头条议题。如果有想听的主题，欢迎也在下方留言告诉我们哦。好啦，那这个大家应该听得出来，我现在非常开心哦。绝对不是因为我们说中了 SEC 对币案制裁，就是这三周的盘势，就我们前两周都有录。嘛，那基本上到现在应该都还算是符合，绝对不是因为这个说中了我们赚了很多钱而开心，那也不是因为我们的反抗军的这个首领。微博兔全球最大的这个资产管理公司，我们就要分析的贝莱德申请现货比特币的信托这件事情，是不是对我们这个盘势有帮助呢？哎，也不是。基本上我现在很开心，的原因是因为想说，哎，大来有亏我一两年没有出国，然后也没有机会出出游，我想说，哎、啊，直接把这个大家带来异地办公。我们现在在花东的某个不知名的地方，看着海，录着 p a d k a s t 感觉心情特别好。不知道石老师有没有同样的感觉？不知名的地方，感觉像被拐出来的。原来在你心中，公司的异地办公，你的感受是你被拐出来的就。
0: 对，没有啊，但是这个房型就是感觉紫光灯照下去会到处都亮亮的
1: 。哎、欸，什么意思？紫光灯照下去会亮,亮的？好、哦，
0: 我觉得应该有些人会听得懂的。反正这个房型蛮奇妙的
1: 。哦，你的房型蛮奇妙的啦。但我们的这个海景房，这个双面都是海景，蛮好的、啊，两面呢
0: 、欸。海景是还蛮不错的，内装也还不错。嗯
1: 对，没错，内装不错，海景不错，这样子工作的心情就会不错，所以我们今天应该会是很愉悦的入这几趴开始。那也鼓励大家还没有出游，觉得工作很累的这个，赶快出去请个假放松一下，可能会对自己工作会非常的有热情，还有对人生也非常有热情。好，那我们现在拉回来大家讲正题了，好不好？就是 SEC 的制裁基本上算是来到了第三周了嘛。那我们把就跟大家讲说，上一周就是说后面的波动会开始收敛嘛，所以也明显看出来这件事情应该对盘市的影响，确实在这一周真的是有变小了。那我们刚才也提到嘛 ，SEC 反抗军好像也先有了强大的火力资源的希望，就是我们今天要分析的管理全世界超过九兆资产的最大的贝莱德这个公司，他到底一起加入比特币的现货提供市场，我们要怎么布局呢？对加密货币市场是真的是直接就应该做多吗？还是我们团队预计怎么操作？这是我们今天要跟大家讲的。首先还是一样啊，反正就是分析这个贝莱德的议题以及该怎么操作之前，我们先回答几个我们前几周的问题，因为还是大家持续关注的嘛。反正这个应该现在没有人会再怀疑这件事了啦，就是币安会不会倒？我们已经连续分析两周不会了嘛。那所以我相信这件事大家应该是不太会怀疑了。那 B N B 生态系该不该空呢？这是第一个嘛，常见的我们就连续三周回答大家。那我们一样还是认为后续大盘就是短空长多拉回就是买点嘛。那如果要买的话，到底要怎么操作？那我们还是来分享一下嘛。大概这还是几个大家常见问题。那不论是我们上周跟上上周都有先跟大家讲，我们觉得 B N 不会倒。那不太知道我们那个分析跟判断原因你可以回去听前两集。那我们有跟大家讲完，反正就是重点这件事情，从我们节目讲完之后，大家怎么去确认呢？就是去看币安的储备有没有掉太快，引起信用危机嘛。那实际上呢，以我们现在这周二录制的6月二十当下，回去看这一周大概非平台币的储备，币安当然还是有掉了。因为我们看了这个数据，到还原币价的一些涨跌幅，反正大概币安还是掉了4到五帕，那大概上上周是10帕以内，所以其实看得出来，这个流出呢，大概也没有一个明显在加剧跟恐慌的现象。再加上一些基本面事件的利空的出现嘛，币安宣布退出荷兰市场的利空，以及他们不是有一个小牛上新的利多吗？也没有对币安平台币有太多的反应，就是没有个波段向上或波段向下。所以这件事情可以得到什么概念？就是说现在呢，整个外面的基本面事件其实对整个币安的。平。平台本身以及币安的平台币的价格本身看起来都是一个没有太多的影响的一个情况下，那也像是我们上周就那时候问过听众跟问过 C 后生嘛，我们讲币安两百二是强支撑，可以尝试做多端，那基本上效果应该是不错的。所以这周其实基本上 BNB 应该就是在一个两百三到两百五震荡，其实开网格的话应该本身是还不错，这是第一个
0: 。那如果说这一波。因为 B N B 它弹的其实蛮快的，那如果扑空了这一波的，后面还有什么可以作为机会吗？有
1: 啊，很简单啊，状况是也是跟我们前面两周我们讲的东西还是一样啦，我们还是持续跟大家讲，我们觉得技术上的点位拉回就是波段布局的买点嘛。那为什么我们感觉中长期应该会是是好的，以及短期已经跌不下去？我们在前两周节目讲过，我们这边就不再讲。反正呢，我们到现在还是觉得现在拉回就是逢低就是买点，大概就是这样。那。大家可以想一下，的点说，第一个是这个，那第二个还是我们大道自简。上次就跟大家讲说，我们可以布局什么，就是弄秀，我们可以弄这个被进的优质的山寨币，秀的 o r 一个进的基本面比较差的这个山寨币，然后或者是你要布局 layer two 也是可以的，因为再来就是以太坊的坎昆升级要到了嘛，所以这些都可以。这个上周讲完了，那不知道听众也好，或 s a t o s 你这个乡民代表也好，你有去、嗯、去进行这类型的操作了吗？你
0: 说前面的两个吗？我自己是没有去骚操作。龙秀
1: 啊，龙秀 O Coin 你也不做？对 ，Layer Two 你也没做
0: ？呃 ，Layer Two 就是准买现货，没有打短线这样。哦，对，了解對對對對。所以你
1: 是纯粹想要布局坎昆升级，但是用一个现货方法去做，没有特别去秀一个那个保底的，就是下行风险的。所以你已经直接觉得通常期看多就对了
0: ，算是吧，就是烂到谷底了，<笑>再怎么样应该都是往上，好，当然说不准，但是反正你。不要买太多，那用一个自己可以接受的的 percent 去买就好了
1: 。好，反正对啊，就第一个是跟大家讲，就是这样嘛。我们上上周趴开始一开始有跟大家讲说，哎，那个时候其实我们觉得拉回的时候逢低就是买点。三周前讲的，那后来就像石老师说，也 D N B 可能一下子就反弹上去来不及。那我们上周就有回答大家嘛，就是山寨币的 l 秀 n 还是可以做的，好不好 ？Layer Two 的 l 秀的布局也还是可以做的。所以如果听众上周没做的人，其实这周还是可以自己听完之后去找一下我们前面的 p o d c a s 想说，哎，哪些项目是你想做的？就是你觉得是优质啊，那你就可以去做一下。那另外一个点就是，哎，反正因为我们今天录制的时间刚好 PPA 选 B 也 p 抛了嘛，所以也是可以直接讲。对，就是我们跟大家讲说可以做多啦，所以基本上研究员也真的都是写做多，所以最近他不是写了两个币嘛，周一写嘛，一个是水，一个是 FTS i e。那为什么我们觉得水可以做多？基本面利好，就是因为他在韩国的交易所上交易量一直有比较大的成交量嘛，那以及他有一个溢价的状况，跟之前韩国交易所上那个 Aptos 的时候有一样的状况，所以这个还是我们一直跟大家分享，就说很多时候你其实币圈的第一次操作经验，可能我们跟大家讲的时候，你没有注意到，或你想说，哎，好可惜啊，扑空了。但其实你如果把它记起来。像这次的概念来讲，哦，我们水礼拜一晚上发报告，然后过几个小时就直接喷上去了嘛。那这个你有做到吗？我们研究员报告都写了。那 Apple 投资的考古题你应该也知道了
0: 。昨天那个发完之后，就跑去搞那个套利的东西，所以就没有买税了
1: 。但但你有做套利就对了、嗯。对啊，看完有做，对，好。套利的，我们这个也买一个关子。那反正呢，还是跟大家提醒一件事情啊，就是我们很多时候分享的资讯，你不要每次觉得说，哎，听完了，但是当下第一次没有反应到，然后就过了，那就觉得啊，未来就没机会实际上，很多圈内的操作是有可能重复出现的。如果你当初有注意到的话，其实你后来都还是有操作机会。我们第一个给大家勉励就这样，所以还是要认真的听我们的节目。好，这是第一个。那这件事情讲回来之后，那今天两大重点嘛，第一个点就是未来的这件事情。我们现在团队自己怎么看，以及有没有操作机会，能不能讲一下、教一下？因为这个应该也是可以预告在前，因为贝莱德这事情现在新闻出来到他真的正式通过，应该也是要跑个几个月到半年以上吧、嗯，甚至有可能到一年以上为单位。所以现在先听未来可能是有操作的机会，要不要来跟我友分享一下说这件事情的概要是什么
0: 、嗯？好，那反正就是贝莱德嘛，他底下有一个子公司叫 iShares， 在六月十六号的时候，他们有向 SEC 去申请某、哦、一个比特币的信托的一个申请文件。那当然有人在争论说这个到底是 ETF 还是信托啦，哦，但是以我自己看到的，它文件上面应该是写 trust 啦，所以应该是信托。到底是 ETF 还是还是信托，可能也没那么重要，本质上可能是差不多的事情啦。等于你买它就持有对比特币的铺险嘛。那大家就会很期待这件事情，的原因是因为 ，OK， 第一是贝莱德，它是现在全球管理的部位最大的一个集团哦，总共二零二三年啦，大家看到的数据是九兆美金。那再来就是第二点，是他过往申请 ETF 的成功率非常的高，是575次成功，那只失败了一次。哦，虽然他这次是申请信托啊，但是有人去翻他之前申请 ETF 的资料，然后找到这个数据，所以他们成功率是极高的。那这件事情就会造成大家蛮大的期待，是因为先前美国他们有通过好几支的比特币的期货，但是现货呢从来都没有通过。哦、而且期货这个东西呢，因为它里面的成分啊，其实没有那么纯哦，它可能还会配一些什么国库券啊等等等。所以其实美国民众他们如果想要长期投资比特币的话，要么就是自己学会去 Coinbase 那边买，要么就是期货的话，其实就不是他们想要长期持有一个很好的选择。而且因为期货它要手续费又高嘛，然后又要转仓，所以一般短线操作才会去做期货这件事情。那自然而然就会限制比特币购买的这个流量。哦，所以我们看到最大的一支比特币期货的 ETF， 其实它的总管理的部位也才差不多十亿美金。哦，这个在比特币的市值占比来讲，算是你一比就知道超级小的、啊，可能是对于市场来讲蛮乐观，但实质上它的影响是不大的。所以，如果贝莱德这一次闯关成功呢，最重大的意涵就是可以期盼很多以前被挡在门外的传统基金。哦，或者是退休金，它可以一涌而入。那最后还有一件插曲，就是灰度基金以及 GBTC， 因为它之前有折价的关系很严重嘛，它一直想要转成现货的 ETF。所以，要是这次贝莱德闯关成功的话，那灰度基金可能也会哎、欸、跟着，就是鸡犬升天哦。然后，像我们可以看到说，贝莱德这个消息传出之后嘛 ，GBTC 它的溢价其实也在收敛的，它在。一天内有涨了12 percent， 所以它现在的折价已经到大概36 percent 了。之前甚至是负五0帕的，所以可以看到说大家有在 trade 的这个期待的部分。
1: 嗯，听众听完 Citadel 的摘要之后，不知道大家的第一时间感想是什么？反正我的感想是这样了、啊：我听到这个消息的时候，感觉是感觉就像什么最强之矛与最强之盾的对决。那为什么这样讲？就是刚刚 Citadel 已经有讲过的嘛，就是贝莱德基本上是现在全球最大资产管理公司啊。那这有多夸张？刚才有讲嘛， 2 0 2 3年的数据是9兆美金，整个现在加密货币的市值也才1兆美金。当然，他不可能9兆美金，就是它他申请完之后，对对对，呃。就是他的其他顾客也不可能就是移过来嘛，但是你可以想到第一件事情是，其实贝莱德的整总资产。的这个量体其实是比币圈还大非常多倍，所以这是第一个大家非常期待的东西。然后第二个就是刚才 SOS 有跟大家讲，它的胜率也特别的高。过去申请的 ETF 的这个胜率5百七十五次成功，非常厉害，只有一次失败。对，所以这个胜率极高啊，所以我们基本上称它为最强之矛。如果只有这两点的话，我觉得我个人会觉得也还好，因为过去本来就不能代表未来，因为它过去的最强之矛可能只是在 Web Two 很成功，不代表在 Web Three 很成功嘛。我们待会来解释一下我们最强之盾的立起之处，大家就知道好像不代表说它 Web Two 的成功。一定能带入微博三对。那我们有没有什么更可以期待的概念？是觉得这次的最强之矛可以跟过去的其他挑战者不一样的？我觉得是一个东西长，我觉得蛮好笑。我看别人写，他说贝莱德这件公司呢，要被拒绝可能相对不是那么容易。为什么呢？因为他不仅是这个全球最大资产管理公司啊，他们公司的首席执行官就是 CEO Larry Fink， 他的政治的权利呢，基本上也是跟 SEC 的领导人 Gary Gensler 是差不多的。对，这件事情我觉得有趣的点是这样，就是因为我们待会去跟大家分享说 SEC 有多么会挡，最强之盾有多么会挡，你就知道说哦，其实要通关 SEC 可能也不是那么简单，其实它理由很瞎。对，我们待会可以跟大家分享一下，但是大家可以先先意识到第二点是哇，过去可能微博突被挡了，可是他们有遇到一个这么强的挑战者是，是他们的老板的政治权力很大嘛？因为基本上你待会听 SEC 的理由就知道，我觉得 SEC 挡的东西也确实就是我觉得应该有一点政治的力道或者是官威存在，把事情压下来的。所以如果现在有一个政治力量一样。强会有机会挑战的人来申请的话，其实很有可能会是不一样，大概是第一个。好，我们刚才讲了这么多次說，说 SEC 当的理由都非常瞎嘛，有多瞎呢？这是法官认证的瞎，好不好？就是要是你有看过法官都说他，他就他很怀疑 SEC 当 GBDC 的逻辑是否正确的一个言论吗？有，
0: 反正他们就是各种招数嘛，能拖就拖。那就我看到他当初是说，他以现有的数据。没有办法判定现货市场的欺诈和操纵是否会以同样的方式影响期货市场。对，就是不知道在公三小
1: 。然后。就讲一个很有趣的点是，就是那个法官就直接讲嘛，法官都说你要不要再想清楚你党的理由这句话到底成不成立？因为其实很明显看得出来，你们 SEC 可以通过比特币期货的 ETF， 但不能通过现货。然后现在听起来就是你刚才讲那一串嘛，因为现货感觉特别有很多操纵啊、大七啊在里面啊，所以如果我们通过了，好像会有点不保护投资者。哎哎，问题来了，问题是你的期货 ETF 的价格不是通常也跟现货价格是高度正相关、跟高度联动？那你如果哎你都担心现货被操纵，所以导致这个。通过之后，投资者会有损失，那代表你也不应该通过期货啊，对吧？对、啊、对吧？对对,对、啊，逻辑就是这样嘛。好，不但不如怎么讲，连法官都已经这样想喽。实际上呢，从二零一三年，美国就有双胞胎兄弟在申请类似比特币 ETF， 到二零一六年，我们的目前最大的这个 g b t c 的这个信托的申请人也一直申请说想要转换成 ETF， 但 SEC 就是每次都可以找到各种理由，从二零一三年一路挡到二零二三年，最佳守门人挡了十年，好不好？成功挡下，所以我只能说他过去的挡人的经验非常丰富了。但这件事情呢，基本上就是我们刚才讲，他过去挡得很成功，但也要看他这次遇到这个政治挑战者是不是有他有办法挡下来。所以这件事情我们是可以观察的。那大家一定现在想说，好，那虽然听完这样之后，团队到底觉得会不会通过，是会过还是不会过，对吧？因为正反意见都有。赵、嗯、是你觉得是最强之矛会赢还是最强之盾会赢
0: ？我现在是觉得拉长时间来看呢、啊，通过的几率还是偏高的。
1: 可是他都挡十年哎、欸，你要你要拉多长？嗯、拉到这辈子吗？嗯你的这辈子过完，嗯
0: ，就是因为那时候就是灰度他们想要闯关，他们想要转成 ETF 的形式。那就像刚刚讲的，因为就法官也觉得满头问号 ，SEC 挡的理由很怪啊。所以呃，我看到的就我所知的报道啦，就是灰度的执行长他们是有说预计在 Q 3的时候这个判决会出炉。好，这当然有可能到时候判决出来 ，SEC 还是就耍白赖，就是不给过。但是那没关系嘛，就是判决判下来，那他就。官司再继续往上打，反正总是会打到一个最高的成绩，然后有一个结果出来嘛。所以可能可以再拖个几年下去，但是终究我觉得还是过的几率会大一点啊。但但也太
1: 久了吧？对听众都已经那时候可能都不想投资加密货币。如果还没还不过的话，人生太短了，能有几个牛熊？是不是？对，我跟大家讲一下，就是实际上我们团队认为怎么样操作比较好，就是也不用去预测它到底会过跟不会过，因为大家可以想一件事情嘛：如果它短期就通过这么大的。一个事情，你觉得币圈新闻或 Web t 的世界会不所以大家理论上，你只要在持续关注加密货币的新闻，你一定都会看得到。好看得到之后呢，基本上。我们觉得怎么样？就是你看得到之后再错，就是资金效率最高的。因为你在这段时间，你也不知道 SEC 的攻防还要多久。你为了在这边等它不确定的三个月、六个月，其实是很浪费你的资金效率，还不如去在这个时候去操作其他题材。就是我们这几周一直有跟大家分析的其他题材，其实你现在去做其他题材，可能资金效率更高。当这个新闻一变成确定性的，就确定通过或不通过的时候，你再操作就好。举例来讲，如果它通过，一定会有庆祝行情。其实到过往今天，你到时候再追庆祝行情，其实应该是一定来得及的。因为通常消息出来到降价格的这個反应会是一个很长的过程，这第一个。那所以我们觉得你到那时候再追资金效率会是最好的。那第二点是，其实你有很多进阶的技巧的做法可以做嘛。因为刚才十六时节目有报道嘛，在 GPTC 是不是折价就在收敛？对啊。对，所以其实到时候你可以有一个比较进阶操作是，当你觉得這新闻通过的时候，如果你觉得哎、欸，现在你做 BTC 的这个多，你本身会怕，其实你可以先看那时候的 GPTC 理论上折价是不是还像现在这么多？因为现在很容易折价都在二三十趴以上。如果到那时候还是，你就在折价二三十趴的时候直接改弄 GPTC， 这样对。你还讲什么好处？就是如果真的 b t c 出现庆祝安全 g b d c 有高度的机会会联动，再有可能你会赚到一个折价收敛的预期的行情。对，在这个情况下，你有可能也可以再赚一段折价，所以我觉得这是一个可能比较好的方式，可以分享给听众。那还有一件事情是，大家那时候可能会会有些人比较怕吧，因为听我们节目久了，就想说，哎，有时候单弄一个东西你，你你会怕，就是单做多一个币种或项目你会怕。你通常会想说，哎，下意识的要 shoot 一个什么弱势的东西，保护自己不要被市场震出去。那通常 shoot 就是要 shoot 大盘，对吧？最简单的想法是这样啦，但是我们要提醒大家一点是，你可以弄 G B T C， 你也可以弄 B T C， 但你千万不要去。去秀 ETH， 谢老师， Shows, 你知道为什么因为
0: 它三不五就在升级
1: 。哦、oh, ，我觉得这也是一个很好的理由，这我也蛮认同的。就是如果你没有一再追的话，可能你也会漏掉 ETH 的升级，然后就被嘎。我觉得还有另外一个理由啦，是你想哦，如果 BTC 的 ETF 突然不管是因为什么理由 ，SEC 都通过了 ，ETH 的 ETF 也有可能很快就会通过，对吧？嗯，对，所以然后这件事情也是有实际的案例可以跟大家分享的。是，你知道北美第一支比特币的 ETF 是什么时候挂牌的？老韭菜了，期货的吧？但
0: 我不确定是什么时候
1: 。不是，不是现货的，现货的，加拿大的
0: ，这我还真不确定
1: 。2021年的2月18号，因为那一段它上的时候很爽 ，BTC 开了一段很长的庆祝行情，我我吃了很长一段，所以我印象很深刻。然后过不久是。呃，两个月之后，二零二一年的四月二十，加拿大又同时上架了三支 ETH 的 ETF。也就是说，从 BTC 的 ETF 被闯关通过之后，到 ETH 的 ETF， 其实诶、欸，对政府的可能审核逻辑会差不多，所以很有可能 BTC 过很快 ETH 就过。所以如果你到时候为了做龙秀去特别秀 ETH， 可能是会有另外一个风险，就是很快可能 ETH 又又有一个宣布说它也通过了，会有一个庆祝行情的话，可能你你反而会被嘎空。所以我们就提醒听众这件事情，对。嗯好，然后我觉得最后还是想讲一件事情，是身为从业人员，我们一定是热衷希望它通过啦，因为日本野村证券很有名的那个证券嘛，它其实旗下不是有一个加密风险的投资部门吗？对。那我们讲的是一个长多的东西哦，大家就只要记得我们刚才的结论就好，就是我们先不要预测它會,会通过，反正通过之后你的一连串的该怎么操作，我们就跟大家讲。我现在只讲说一个长多上，大家可以想一下为什么这件事情这么值得期待，因为野村证券有做过一个。调查，他这个调查是有去问了很多的对冲基金、养老基金跟财富管理机构，这些机构的投资者资金总量是超过四点九万亿美元的。那其实横跨国家也非常广，这些人有九十六趴受访者都有表示说，他们其实非常觉得加密货币是可以投资的，是很有投资潜力的。它也是现在这世界多元投资的一种机会，但是，但是。他们基本上都没有进入，他们没有管道嘛，他们其实是是会怕的。但是你会发现，其实这么多的人，我讲四点九万亿美元，再强调一次，这个资金总量，这个是很具体的，是对加密货币有兴趣的人。那四点九万亿美元的这个资金总量呢，他们有九十六趴都认为是有兴趣投资，而且这个有兴趣投资的人里面，百分之二十二的人是说愿意投五趴。30趴的人可以投4趴，大家可以认真去算一下这个期望值是不是基本上已经比现在加密货币市值才1万亿，这个拉升幅度有多广？而且他们有强调，强调前提是什么？那么这个投的钱有88八趴的人都觉得应该会主要还是投比特币跟以太坊为主。那当然可能有一些他们自己想挑的一些加密货币，但你可以想象得到，就是这么大的一个流动性灌入这个市场的时候，如果真的能通过让他们有管道可以买的话，其实那个后续飙上去的速度就会很快。嗯，所以我觉得重点是听众可以持续期待跟关注的，啊，就是当这个趋势一旦通过的时候，我觉得比特币跟以太币的价值发现的阶段可能就很快就会来临。恭喜， c 个时候财富自由的那一天就来临，这可能比你平常领的空头还还爽
0: 。对啊，还是希望这种现货类的赶快通过啊，就是让一些退休基金可以开始买，然后让让这些、就是、你,
1: 的你的爸爸、爷爷、奶奶终于可以名正言顺的帮你拉盘了。
0: 对吧、啊？用退休金帮我们胎教。
1: <笑>对，好啦，所以我们还是一起期待一下吧
0: 。好，那第二则，第二则议题，第一块老玩家可能会关注的议题哦。Flex Finance 他宣布要推出自己的以太坊 Layer Two 公链。那第二件事情就是 Flex 创办人表明认同一个激进的回购计划。那这个 Flex Finance 是什么呢？简单跟大家讲一下，他一开始是做稳定币起家的。那后来，因为以太坊质押实在是太香了嘛，他们就从这两年开始，开始做这个以太坊的质押服务。那基本上就是他们这几天呢，宣布了这个消息，他们要推出自己的以太坊 Layer Two 公链。哦，那这个意思是什么呢？未来大家如果要上他们 Layer Two 公链的话，你就必须要使用到一个是他们的质押版以太币嘛，那第二个就是他们的稳定币，所以它等于是把它核心业务呢。绑定在他未来要推出的这个 L2 的供链上面。那这个 L2 供链它是架在哪里呢？很显然就是现在的主流以太坊。哦，所以这个消息一出来之后呢，其实壁架是有一个蛮立即的反应。哦，所以我们也是紧急的把这个报告给写出来，然后跟大家讲。那。第二个消息呢，就是之前啊，其实社区就有人在提议要把他们国库的钱拿去买他们自家的币，有点像是公开宣誓，然、哦、后他们要护盘啊。那这个提案具体就是说，当 F 叉 SB 呢跌破5美元的话，他们就要拿100万出来买；那如果跌到4美元呢，再拿100万出来买。我觉得越跌越买的意
1: 思。哇，听起来真的是好有诚意哦。嗯、对，但实际上我不知道有没有听众真被骗到。我们待会可以认真算一下这个100万 U 代表什么。
0: 嗯，对，所以就是这两件消息啊，一个是它要出 l a y e 2嘛，那第二个就是他们要做回购计划，那就导致说市场对它的、呃、期待度就拉升嘛，当然币价也是立即有一个反应。那时间点是什么时候呢？呃，这个 Layer 2啊，他们预计是在年底要上线，对他们突然就宣布，突然就说半年后我们就要做出来。那技术细节呢，也是讲的蛮天花乱坠的、啊。然、哦、后简单讲的这件事情到底怎么看呢？第一个啦，它出 Layer Two 这件事情，当然绝对是对它的整个主力业务的生态来讲，都是很好的一个提升它的价值的嘛。但是我觉得更大的概率，其实它就是想要去炒年底的以太坊那一波啦。我、哦、就是给自己加上一个公链这个名号，那让自己的估值能够被大家重新看待。对。哎，有没有料没关系，但市场喜欢就好。那第二个呢？刚刚我们讲到说，它会回购自家代币这件事情那实际上呢，你拿它的近二十四小时成交量来看哦，大约是一千七百万美元。也就是说，刚刚我们提到的那个一两百万美元啊，跟实际交易量来比，是有点微不足道啦，比较像是跟市场喊话。哦，我们跌到这里就会买哦，跌到这里就会买哦。那给大家一个心理的锚定效应，鼓励大家在整数位要去抄底啦、啊，所以，呃，也算是一个喊盘的这样的一个动作吧。所以整体来讲，我觉得这件事情就是说，短期当然它发酵嘛。那东航期，我们可以看一下年底大家对于他的这个 Layer Two 光链会不会因为他做这件事情哦，大家也把坎鲲升级的这个论述，把 Flex Finance 也拉进来哦，一起带涨，一起带飞。
1: 对，就是刚刚 s 施老 s 有跟大家分析的嘛，就是听起来好像市场上传了有两个利多，但实际上我们有跟大家讲，那个、100万 U 你算一算会发现信心喊话居多啦，诚意跟银弹可能不一定真的那么足啦，好吧？这是一个、嗯。但是我觉得这件事情为什么还是会紧急跟大家讲，以及包括我们家研究员托尼昨天就写了研究报告跟大家先抠多这件事情。其实我觉得有一件事情是这样啊，就是说我觉得 f h r a z e 他们家是真的蛮会该怎么讲，站在风口。有一句话什么？但在风口上，猪也会飞，对不对？我觉得 FIS 他们家是真的蛮会跟着以太坊的风口啦，因为他最早就是做稳定币业务的嘛。那后来上海升级在行什么？老听众应该都知道嘛，就是 LSD 对吧？然后现在年底要行 Layer 2了嘛，对不对？能不能打造出来产品先不说，我们先跟你喊，我们要做。对吧？所以我觉得他这个跟着顺风车的能力，我觉得这点倒是比较厉害。啊，毕竟 B 圈就是只要是顺风圈的赛道，基本上确实在这个赛道的题材发酵的时候，都是蛮有可能有机会 pump 一波。这第一个。那第二点是，刚刚瘦子可能有跟他讲说，为什么他要做攻略，还要讲另外一个嘛，就是让大家对他的既定印象可能有一个更大的期待。那为什么？因为有概念人都知道，攻略的估值天花板应该算是整个圈内。估值天花板最高的这种感觉，就像是我们之前有一直跟大家分析嘛。如果你原本是做什么加密货币产业的，突然就说哦，我们就要切入做 AI 产业跟这个半导体产业，呃，如果大家相信的话啦，那这个估值就会完全是换到不同的境界嘛，对吧？因为市场规模的想象空间就会更大。所以我觉得大概比较有明确感觉利好的，应该还是他宣布要做 LAYER 雷和兔这件事
0: ，大概是这样。应该说蛮聪明啊，因为他一开始就是做算文的嘛。那算稳就是如果之前没有在跟进他的话，可能不晓得。其实 Flex Finance 他最早是跟 Terra， 也就是 UST 他们有一个合作，他们想要把稳定币的这个市场结盟，然后一起吃下来。就后来因为 Luna 是以前爆了嘛，所以他等于算稳核心业务这一块有点做不下去，了，所以他就赶快，他就赶快转弯跑去开发以太坊质押的业务。那到今年，他发现 Layer Two 好像红起来了，又马上再转弯。所以算是一个转弯蛮快的一个团队。哎
1: 、欸，你不能这样讲，我们不要讲，的听起来好像他是一个什么？我们我们不在贬义他，哦，就是讲的听起来好像我们在笑说，哎、欸，这个人墙头草两面倒。你你要想一个重点，哎，是每次都要能抓到趋势，以公司经营就不那么容易，这是第一个，对吧？那第二点是、嗯、你刚才有讲一个重点嘛？去年他的盟友都已经先倒了一年，死了一年了，他这一年内还是能不断的。转型跟活在这个市场上这件事就很厉害了吧，因为加密货币的周期过往是四年一牛熊的话，你要想它其实可能已经是度过了很多一般传产或者是正常产业循环的三四年了，它已经多活了三四年了，比它盟友多活三四年，这是一件很厉害的事情
0: 。对，因为它稳定币的市值也是缩了蛮多的，应该缩超过一半以上了，所以等于它如果还坚守这一块的话，应该会过得蛮惨的。所以他算是转的及时，那也转得很聪明啊
1: 。侧面就能印证这间公司的适应市场的经营能力是很强的嘛。所以我觉得这是一个赞美，呃、嗯，基本上是一个赞美、嗯
0: 。对，那另外就是说，呃，就是刚,刚我们讲到这个 Layer Two 公链嘛，也不确定到底他自己喊出来的年底哦能不能实现，所以我们就是看一下他目前实际做出来的东西。那实际做出来的就是最红的就是 LSD 嘛，是做以太坊质押的服务。哦，那最近呢，关于这个领域呢，必安就发布了一份报告，哦，它是 LSD f i 的报告。哦，注意哦，这里必安是把 LSD f i 跟 LSD 分成两块，越切越细。那 LSD f i 呢，其实就是 LSD 这个下面的一个子领域，你可以想象它是一块大饼里的一个小圈圈。哦，那他们统计之后呢，发现。这个 LSDFi 啊，它的市场份额对比之下跟 LSD 币啊只有3个 percent， 所以还有很大的成长空间。那具体这一块市场到底在做什么呢？也、欸、很简单，譬如说你把以太坊质押，然后获得一个质押版的以太币嘛，那你再把这个质押版以太币拿去借钱，提供这项服务的人呢，就是在做 LSDFi， 也就是说这个市场有点像是像是在做银行啊，你可以把债券给银行，那银行就在贷款给你嘛，再贷现金给你。那对 f r e x 呢好处来讲，就是它整在 LSD 啊这块赛道一条龙的市场，它全都做足了。今天你想要拿以太坊来质押，可以你在 f r e x 这边质押。那你质押完之后呢，你想要借钱出来，可以，你可以在我这边借。借出来要借什么？你想要借 e u 嘛？你想要借稳定币？可以，我 f r e x Finance 也做了稳定币，那等于是把这一整套流程都做完了啦。那对于这些以太币的持有人来讲呢？如果他们今天想要开杠杆开到爆，我、哦、今天如果牛市来临了，我想要把我的利息给弄到最高的话，那他可以做两件事情嘛。一种是很常见的，我们就会拿这个股票去借钱嘛，然后借出来再炒其他股票。哦，这个可以，他可以拿以太坊去质押，然后再借 U 出来做炒作。那第二种呢是。有一些大户会玩的、哦，他们会把以太坊质押进去，借钱再买以太坊，再质押进去，哦，这样一个循环的操作。那这个其实就会把它的资金量体循环的往上堆，也就是说，它整个一条龙服务都做好了。当然现在市况不好啦，大家可能不喜欢开杠杆，但是当未来大家的情绪又开始转好之后，开始又做这种杠杆操作的话，它等于是把这些服务都先搭建好了。所以长线来讲呢，可以看一下它在以太坊质押这一块到底吃到了多少市场哦。那就目前来看哦，上海升级过后，其实它成长势头是蛮好的，对啊。所以整体来讲的话，我觉得短线的话，大家可以去关注年底这个以太坊的坎昆升级哦。那 f r e x 也开始在布局这一块，可以把它拉进观察清单里面。那。长线来讲呢，还是可以看一下它现在在做以太坊质押哦这一块市场，它到底成长的怎么样？它吃掉了多少以太币的这个市场的份额？对，所以这个我觉得就是长短线大家可以去 focus 的两个点
1: 。好的。大家应该会发现，我们最近 p o d c a t 这三周突然讲了比较多关于，哎，这个币安的事件该怎么操作啊？我们后续怎么布局啊？然后已经开始讲很多，哎，最近有哪些币，就是我们怎么看怎么打嘛？原因是这样啦，就是因为我记得好像前一阵子吧，赖群好像突然有一个群友说，哎，好奇最近前一波比特币太回回弹的那一波，我们家到底有没有做到？因为好像 p o d c a t 节目没有特别聊到。那<笑>因为好像很多都写在 P P A 里了，六 A 跟 Tony 他们就写在 P P A 里。啊，我们刚开始有时候这个要聊的议题太多，我们不一定都会聊到盘市。然后想，哎、欸，被群友这样一提醒，对，认真去查这个回听一下。嗯，好像有一阵子很久没有在开头跟大家。分享一下我们最近做了哪些操作，所以我最近这几期刚好因为 BI 事情，我觉得攸攸关更多数人啊，所以我们也本来就会在提醒自己要预跟大家讲我们预计怎么做操作，对，所以大概就这样，好不好？今天 C 头是跟大家讲的这个 f a s e 然后还有之前你不是有一阵子那时候刚跟大家介绍小牛，大家也不以为意，结果后来最近小牛就在 BI 上新了嘛。有时候我们帮大家看一些比较前沿一点东西或市场最及时的资讯，大家当下听的时候可能没有 feel 啦，但是其实过几个月后你可能就会发现哦，币圈市场就是真的需要这先预先看、预先听，那你自己就。像上次讲，你要把自己记得加入自选清单里，时不时就要研究。然可能要记得它的这个赛道的题材是什么。那这样就有机会说，这个某个赛道题材要飞起来的时候，你才会有办法在第一时间掌握。对，大概就这样，帮、嗯、大家做个补充
0: 。好，反正就是可能听了会觉得说啊，搞啥？为什么一个 f l e x 然后要搞一堆业务，然后一下 LSD， 一下 LSD Five， 然后又好像有点听不太懂。但但我觉得这个就是可能发展到后来。一个必然的趋势吧，就是大家会开始往这些深入的东西去做。但这个现阶段，我们就是关注这个、啊，因为市场上就是在讲这些事情。不过也是蛮期待说，会不会有下一个类似 DeFi 或是 NFT 这种大概念出现，能够真的带动大家的情绪。我觉得那可能才是一个真的蛮大的一个牛市的那种催化剂吧。因为现在这些。
1: 哎、okay, ，你说这个最大牛市催化剂，我已经跟你讲了。你财富自由的那条路，就是看贝莱德大哥能不能早点使用他政治权利打破 SEC 的防守。好不好？那个几兆美金的退休金灌进来，嗯、我们才是最大的洪流。对啊，那当然你是一个了。没有啦，我我补充一个，你刚才讲的要讲新法，我们可以聊一个我觉得有趣的啊，就是我觉得 s 室友 s 其实只是想提醒大家一件事情说，说哎，有时候你可能觉得呃，怎么 B 圈呃，因为对大家来讲相对不熟嘛，所以你就觉得哎，我们怎么讲了很多新的名词，然后新的缩写、嗯、那。大家可以觉得，哎、欸，难道我要学，呃，就是听怎么操作跟听怎么投资，真的要一直这么跟得上最新的这些东西吗？可是这件事情就回归到大家，哎、欸，为什么现在你在股票圈是不是这阵子就一直很夯在讨论 AI？ 就是到底哪些是 AI 概念股？哎、欸，突然觉得哦，原来那个也是 AI 概念股哦。AI 是什么？你还不是要花一段时间在学？ Web 2的产业有什么？那可能前一阵子电动车刚起来的时候，可能对很多以前做的是传统汽车的人的投资者也不知道电动车是什么。也就是说，其实本来我觉得投资这一回事就是这么简单，是你本来就一直要更新你的认知嘛，根据这个认知去做投资的判断，不论是做多或做空。所以如果市场的这个讲的东西本来就在变了，啊，你自己跟不上技术，那你当然一定是会在投资市场也好，或者是你的。可能。本身就是，如果跟不上时代潮流，你一定会被淘汰的。我说子牙也是嘛，所以这件事情是鼓励大家点说，我们我们其实可能也是逼自己做这个节目的同时，一直逼自己去去接受一些市场上最新的东西。那当然也不是说我们每次跟大家分享的东西，我们也一定都是当下讲的时候，我们就已经当下想通它的投资机会，或者是当下就真的有做到。很多时候我们可能也是跟大家分享，我在分享在学习过程，然后花了一点时间越来越熟练它之后，你就会开始把融会贯通說，说哦，原来跟很多以前过往的操作是有脉络可循，会有有机会可以一起做。呃搭配跟操作，那就这样慢慢一点一点进步，找出这个投资机会。但一切一定是从接触一些市场最新的名词开始，好不好？要这个跟大家分享心灵鸡汤的话，那我就帮你分享这这么一段。
0: 那如果听完要实战操作的话，就是有一个省钱的好方
1: 法哦？这个东西就很简单嘛。这个东西像什么？就像你想要去念台大哦，可能有些老听众不知道，我们是诶新听众不知道，其是我们台大哥对。但是你要去念台大，想要求这些最宝贵的知识，或者你就想换那张文凭，你是不是也希望你的学费可以稍小一点？比如说最好是政府补贴台大给你奖学金，对吧？交易所对，没错。那我们现在就是我们有一个掰臂交易所爸爸，他是世界前三大所。那他感受到我们这个节目的听众，还有我们这个分享者的热情，总是,就是跟大家分享第一线的投资的一些资讯啊，跟产业的知识。所以他也有这个奖学金，好不好？就是基本上呢，你只要用我们尼雅猫的注册链接去注册的话，这个手续费啊是直接可以和约 maker 是砍半的。那这个有就有多低有多好呢？最近有个秦俊剧，也是我们家。在群友最近分享嘛，有一个 A.O. 粉哥，他好像说，他说对啊，这样一个月就省一百一五美金，对，这样就省了三千台币，三、嗯欸、千台币可以做很多事、欸，三千台币可以做什么事情？呃，留留给你自己想象、嗯。这个感谢爸爸赞助奖学金啊，好不好？每个月可能有机会让自己现省三千，然后又一样可以学到这个市场知识，就是在操作中实战学习嘛，很重要。对，大概就这样。所以如果你还不是你那猫注册连接的，可以用我们这个国际三大所。掰币的这个注册链接注册，那你就可以在边打单或边听边学习四的过程中少缴一点学费。这个是不是会会有期限呢？这个已经算是第三个月啦，我们第一个月爸爸那时候直接是赞助全免手续费，三月开始，然后后来到六七月是给他给减半福利。所以我们目前是到七月五号。但至于七月五号以后会不会有新的福利呢？那就要看爸爸有没有感受到我们这些新群友的好学的程度。如果有的话，那可能会有更新的优惠方案。对、嗯，但这些优惠方案一定都是要鼓励我们的呢南猫学子，所以你现在注册，起码可以先用到七月五号。那七月五号之后，听说会有新方案了。至于新方案是什么，就大家再再期待一下。最后也跟大家讲一件事情是。我们之前不是 Parkcase 已经两周年了，对吧？那两周年的时候有说想要做一个周边给大家，呃，跟大家讲一个好消息哦，厂商那边已经做差不多，也设计完了，所以我们现在已经可以开始开放登记。那有兴趣的哦，免费的，免费的好不好 ？Parkcase 的群友有兴趣的，然后想要我们这周边的话，就帮我填这份表单，以及 Parkcase 底下五星好评留言，想要说，哎，听我们 Parkcase 这两周年有没有什么自己的心得感想，想分享的或或想闲聊都可以，你只要留了，那基本上呢，我们就会。对，随机抽，至少是二位数组的这个会抽给群友们，所以有兴趣拿我们的这周边的，那下面有表单，你你就是下去底下五星好评留言之后 s a l 会挑一些觉得有趣的好玩的的留言，或觉得温馨的，那我们就会寄送给你们，运费什么也都是全免的。那有兴趣收周边，再再去下方资讯栏看表单跟填资料吧。好，那就到这边，谢谢大家这两年多的陪伴，拜拜。Bye.